1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Todavía seguimos digiriendo los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y, sobre todo, de esa explosiva entrada de Vox en el Parlamento Regional. Estos últimos días se han multiplicado las apariciones de su líder, de Santiago Abascal, junto a Morante de la Puebla. Y es que el diestro cigarrero se ha convertido en ariete de la formación verde. Morante con sombrero y furgoneta haciendo campaña por Vox. Abascal visitando la finca de Morante. Ambos visitando el cementerio de San Fernando en Sevilla durante el día de las elecciones. A Morantes se le podrán echar en cara muchas cosas, pero no su obcecación y férrea defensa en aquello en lo que cree. Como también se echaba en falta que algún personaje de este mundo, el de los toros, diese la cara sin ningún tipo de complejos. Ojalá hubiesen más toreros que mostrasen su compromiso, sean cual sean sus ideas. Y es que Vox ha irrumpido en la vida política de nuestro país con ideas que en lo político pueden originar muchos debates. Pero lo que no podemos echarle en cara a esta formación es su defensa de la tauromaquia. Hasta ahora inquebrantable. El Partido Popular sigue en su sí, pero me escondo, no vaya a ser que digan... El PSOE sigue mostrándose como una veleta que se muestra tibio y dependiendo de dónde convenga no el apoyo, ciudadanos no se mojan y lloviendo. Y eso sí, el ataque claro, continúa e indisimulado de Podemos y sus confluencias que no ocultan sus intenciones prohibicionistas con los toros. Y en esto en este mundo también impera lo políticamente correcto aquí en los toros y parece que nos avergüenza que un partido político dé su apoyo a la fiesta porque éste se encuadre en la derecha sociológica siempre venderá más decir que la fiesta tiene vigencia y se defiende porque ha gustado o gusta a gente de la izquierda política y cultural. Pero si sale alguien de derechas que muestra su apoyo, entonces salimos con esas frases tan manidas como la fiesta no tiene banderas o los tonos no son de izquierdas ni de derechas. La superioridad moral de la izquierda que ahora zurra sin piedad a un morante cuando hasta hace dos días le bailaba el agua con sus discutibles veleidades. Pero quizá muchos andaluces han visto amenazadas sus tradiciones y costumbres por esa izquierda a la que se le ve el plumero con sus ansias prohibicionistas y y sus ganas de informarnos a todos bajo su ideal de sociedad. Y si no, que algunos se acuerden de la vergonzante postura que adoptaron los socialistas catalanes y que contribuyó a que el Parlamento de Cataluña prohibiese los toros en esa región española en el año 2010. Seguro que hay cosas mucho más importantes cuando uno va a pensarse el voto y que hay aspectos más prioritarios para la vida común de este país que los toros. Pero a la gente no se le puede prohibir lo que forma parte de su vida. Y los toros, para una inmensa minoría, siguen siendo algo más que un simple entretenimiento. Ojalá los partidos llamados constitucionalistas mostrasen su apoyo tácito a la toromaquia y la defendiesen como patrimonio histórico-cultural de España, que es desde 2013, y la sacasen de la vida pública y de ese eterno debate que dice toros sí o toros no. Entonces, claro, que nos olvidaríamos de banderas.
0: Comenzamos. SIXTO NARANJO EL ALBERO COPE ESTAR INFORMADO
1: Y como todas las semanas tengo que saludar a quien está aquí a mi lado como siempre, Pilar Abad. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Sisto? Buenas tardes. Y
1: Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio?
0: Buenas tardes, Sisto.
1: Pues nada, aquí comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
2: Joaquín Gaidós se lleva el primer escapulario de oro de su carrera como triunfador de la Feria del Señor de los Milagros de Lima.
0: El ganadero Juan Bernardo Caicedo gestionará la Plaza de Toros Santa María de Bogotá.
2: El Día de la que organizó la Fundación del Toro de Gridia en Valencia arrojó un beneficio de más... De 257 mil euros.
0: La ganadería de Vitorino Martín lidiará por primera vez en la plaza gaitana de San Lucas de Barrameda en el marco de la primera edición de la Corrida Magallanesa.
2: Y seguimos con los apoderamientos. Esta semana hemos conocido que Miguel Ángel Pereira ha sellado un acuerdo con los sevillanos Santiago Yauri y Pedro Rodríguez Tamayo.
1: Y también tenemos abiertos, como hacemos todas las semanas, esos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción Pilar, mails y redes sociales.
2: Empezamos por dos correos: Sisto, alvero.cope.es otoros arroba cope.es en Facebook muy fácil buscáis albero cope y en Twitter arroba albero cope
1: y esta semana nos hemos querido asomar a esas redes sociales para conocer qué se ha dicho sobre esa relación entre Morante de la Puebla y esa dupla que forman (risa) Morante de la Puebla y el líder de Vox Santiago Abascal
2: pues mira Pepillo Crítico comentaba dos maestros cada uno y lo suyo todo con la verdad en torero y en política arroba JM Triano le decía Morante menos política y más centrarse en el torero y la próxima temporada usted debe saber que el toreo nunca ha tenido ni colores ni banderas déjese ya de tanto exhibicionismo me parece muy bien y respeto sus ideas, las cuales comparto pero debería taparse un poco hay ideas
1: para todos y sí, comentarios
2: para todos <ríe> y seguimos, terminamos con Rosa Sánchez que bueno, decía que muchas ideas de Vox son discutibles, pero hay que agradecer que se haya mojado en su apoyo a los toros Morante es un buen embajador de la fiesta
1: pues como todo y sobre todo en política hay opiniones para todos los gustos, así que seguiremos leyendo más mensajes.
0: Sixto Naranjo, el albero. COPE, estar informado.
3: Hay un trébol de tres hojas, que es más libre que el de cuatro, porque el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. Hay un hombre que es muy
0: pobre, que es más libre que otro rico, porque como una Tienes nada, puede suétalo.
3: Yo quisiera ser muy libre y sentarme junto a un árbol a escuchar esa
0: canción que cantaba aquelita.
1: Bueno, pues esta semana vamos a comenzar esta nueva edición del Albero hablando con uno de esos toreros jóvenes que han sido triunfadores del año en Madrid. Eh, parece que pasó hace mucho tiempo, pero tampoco tampoco fue hace tanto ese domingo de resurrección eh, cuando un torero toledano abrió la puerta grande y no iba, iba a decir impactar, pero no porque a los que le, le hemos seguido y sabíamos de su trayectoria no nos sorprendió que pudiese dar ese nivel en una plaza como Madrid
0: Sí, bueno, eh, no nos sorprendió sí, porque el nivel que dio es que fue realmente sobresaliente, quizá ha quedado eclipsado por la última faena que fue la de Diego parece que se olvida, que fueron también tres orejas, pero no hay que olvidarlo y este año yo creo que va a ser el suyo. Pero
2: orejas. fíjate más, no decía, no nos sorprende, pero sorprende, ¿no? como bien decía, y eso quizás también es lo bueno, ¿no? que aunque seamos gente que hayamos seguido su trayectoria y quizás podamos saber un poco por qué Pico Gea, ¿no? qué toreo hace, que siempre ¿no? tengamos esa capacidad de, de sorpresa que al fin y al cabo también es lo que queramos hoy, ¿no? buscamos el los toreros. Efectivamente, que haya ese margen de
1: mejora y yo creo que todavía él lo sigue teniendo y para ello además ha vuelto a sus, a sus orígenes de cara al año que viene y ha hecho además que Fernando Lozano, al que le teníamos muy perdida la pista, regrese a España al campo del apoderamiento para estar a su lado. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal torero? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: (risa) Bueno, estamos hablando de. Parece que fue hace un mundo, tampoco hace tanto. eh, Estamos en el mes de de diciembre ya. eh, ¿Tú lo ves como muy lejos todavía el domingo de resurrección o o todavía lo tienes fresco ese recuerdo, Álvaro? Bueno,
4: la verdad que que ya queda un poco lejano porque uno no quiere. eh, Uno lo que quiere es que se repitan eh,
2: cada día esos triunfos
4: tan importantes, ¿no? Pero es cierto que, que, bueno, que. Eh, a la vez ha sido un triunfo que no está tan lejano que que ha sido eh, hace prácticamente siete u ocho meses y, y bueno, ha sido... Eh, para mí quizá el triunfo más importante de mi carrera.
1: Yo fíjate que siempre he mantenido eso cuando hemos hablado aquí en el programa o o fuera de de la radio con con amigos, con aficionados, que yo siempre destaco de de esa tarde la faena a a tu último toro. Yo creo que tenías ya cortada esa oreja que te iba a permitir salir a hombros, pero yo creo que ahí hay un final de faena en el que, pocas veces lo he visto, ¿eh? Hay un torero gay que dice: No me voy a conformar con una oreja, voy a conseguir la segunda, voy a pegar el zambombazo con tres orejas. Yo creo que esa fue la clave no de, de esa tarde, sobre todo ese último tramo de esa última faena.
4: Sí, así es. Yo creo que, que bueno, eh, la faena, hasta mitad de faena, pues todo iba encaminado para que fuese una faena de, de una oreja pero es cierto que, que bueno que yo vi que el toro todavía tenía fondo y que me permitía apretarlo, ¿no? y, y ahí fue donde la faena creo que, que cogió las cotas más altas de, de, vamos, eh, de la faena y me permitió apretarle con la mano izquierda en la última tanda y, y ese final eh, a dos manos por abajo, no, eh, flexionando y cambiándome la boleta de mano. Pues bueno, ahí creo que, que fue donde la faena pues eh, cogió eh, a un nivel mayor y luego pues la buena rúbrica con la espada, ¿no? Fue lo que me permitió que, que quizá esa faena que, que podría estar en una oreja pues ponerla de dos ¿no? Que, que es lo que yo busqué porque bueno, uno uno siempre quiere más, ¿no? Y sobre todo en esas plazas y yo no me podía conformar con, con esa oreja cuando eh, sabía que podía ir a por esa segunda, ¿no? Uh-huh.
0: Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta esa tarde de, del domingo de Resurrección en Madrid, que simplemente había toreado en, en las fallas en Valencia, era la segunda corrida, claro, cortar tres orejas en Madrid, pocos toreros pueden decirlo, y al final, al, bueno, a día de hoy son 37 corridas esta temporada, ¿cuántas tenías firmadas antes de, de esa tarde de Madrid y de esas 37, bueno, 35, ¿cuántas son gracias a, a esas tres orejas?
4: Bueno, pues la verdad que, que me ha servido mucho para la temporada, ¿no? Eh, era la segunda corrida de de la temporada y no tenía no tenía tampoco muchas corridas, ¿no? Tenía 15 días más tarde una corrida de cuadri en Palo de la Frontera y luego tenía hecho las dos de Madrid y poco más, ¿no? Y bueno, pues gracias al a triunfo ese tan importante, pues eh, se abrieron muchas puertas y ha acabado siendo una temporada... Muy importante
2: ¿no? Y fíjate, Álvaro, estábamos hablando antes eh, de que en el SE hemos seguido tu trayectoria, desde que desde que empezaste, tu trayectoria como novillero eh, este año apenas, pues bueno, un año y poco, ¿no? Desde que tomaste esa, la alternativa, eh, y lo difícil que es esto, pero sin embargo lo fácil, entre comillas, que ha sido para ti no dar el salto a matador de toros y un año después eh, ya no solo mantenerte eh, más o menos en el nivel que mostraba de novillero, sino ir a más, Álvaro
4: Bueno, la verdad que sí, ¿no? Fácil fácil no hay nada en esta profesión y bueno, creo que en ninguna, ¿no? Pero pero en esto aún eh, es todo muchísimo más difícil, ¿no? Pero sí es cierto que ...que bueno, pues que mi trayectoria siempre... ...gracias a Dios pues a... O, ...bueno, como es normal, ¿no? ...con, con algún momento eh, más a favor y otro más en contra... ...pero siempre que ha tenido un, un buen nivel... ...y siempre eh, he podido estar eh, ocupando un lugar de privilegio... no ...tanto de novillero como ahora de matador, ¿no? Es cierto que, que hasta el triunfo de Madrid pues... Eh, ...las cosas no terminaban de romper como matador... ...pero, pero bueno... Eh, antes de torear mi corrida número 20, creo que era la 19, la que es la de Madrid pues eh, o, la 10, o la 20, o la veinte llegar a Madrid y conseguir un triunfo tan importante es lo que te ayuda no a, a que bueno pues que tu tu trayectoria pues siga en un nivel ascendente ¿no? Mm.
2: Álvaro, estás diciendo Madrid, ¿no? Evidentemente ha sido pues lo más importante, ¿no? Y ha sido lo que ha permitido quizás que esta temporada pues también salieran más festejos, pero también, mmm, bueno, hemos visto, muchísimos novilleros, ¿no? Eh, cuando tienen esa etapa de novilleros y que vemos esa carrera meteórica y siempre tengo más destacados, cuando dais ese salto a, a matadores, pues os cuesta, ¿no? Y, y bueno, pues también es un poco lógico ese bache, pero en tu caso, ¿cuál crees que ha sido un poco la clave para ante todo mantener un poquito esa regularidad en novillero que no es fácil pero como hemos dicho ¿no? llegar a superarla incluso Álvaro
4: bueno pues la clave ha sido pues el trabajo y el sacrificio de, de que, que, bueno que siempre me ha gustado mantener en todos los inviernos ¿no? siempre he creído que los inviernos han, son importantísimos para los toreros y son los que van a marcar luego el resto de la temporada no y <coughs> Y creo que esa ha sido la, la clave no eh, que me ha permitido eh, pues eh, mantenerme siempre con, con un buen cartel e incluso ir mejorándolo tarde tras tarde. no eh, La preparación y la constancia y, y siempre... Eh, estar lo más preparado posible para cuando lleguen las oportunidades poderlas aprovechar.
1: Hablo mm-hmm. sin embargo, fíjate que siendo un triunfo con la fuerza que tiene un domingo de resurrección en el mundo del toro, además en la plaza de toros de las ventas, y es verdad que no, terminando la temporada con un buen número de corridas de toros, sin embargo... Tampoco se tradujo en un número elevado de apariciones de Álvaro Lorenzo en plazas de, sobre todo de primera, ¿no? Porque quitando Bilbao, que además fue por la vía de la sustitución, es verdad que luego hay plazas de segunda, como puede ser Santander, Gijón, Ciudad Real... Pero pero falta, ¿no? No sé si tú lo ves así. A a esta temporada 2018 de Álvaro Lorenzo le falta esa presencia o o le faltó esa presencia en plazas de primera.
4: Bueno, no cabe duda que uno lo que quiere... eh estar anunciado en todas las plazas de primera categoría ¿no? pero bueno es, es difícil ¿no? Es difícil y bueno, uno espera que cuando llega un triunfo tan tan rotundo y tan importante en una plaza como la de Madrid eh, a principio de temporada pues que, que tenga la máxima respuesta posible ¿no? en, en cuanto a a, a contratos en, en las ferias importantes ¿no? y si es cierto, bueno, pues que, que he estado en, en algunas de ellas, he estado en la feria de Nimes, he estado en eh, en Bilbao, he estado en Zaragoza, pero fuera de fuera de ahí pues eh, me hubiera gustado, no, además eh, estar en otras plazas de primera categoría y, y entrar muchas de segunda, ¿no? Que también también he podido entrar, ¿no? Como bueno, eh, Santander, Gijón, Albacete, Ciudad Real, Toledo, eh, Cuenca, bueno, pues Granada, han sido han sido varias, no las plazas de segunda las que he estado, pero pero bueno, uno uno siempre quiere más y y bueno, pues ojalá que con el tiempo lleguen los triunfos que me posibiliten el,
5: el entrar en esas ferias, ¿no? y en esas
0: plazas. Y Álvaro, dices que, bueno, que no han sido la, las mayores tardes o, o, bueno, que te hubiese gustado más torear en plazas de primera, pero sí que es cierto que, por lo menos para mí, no sé, corrígeme si, si me equivoco, los tres triunfos más importantes de la temporada son las tres orejas de Madrid, el toreo al natural, al toro de Vitorino en en Bilbao y las dos orejas al toro de Montalvo en Zaragoza, que además son en tres fechas importantes, ¿no? A principio de temporada, a mitad en, en Bilbao y a final en Zaragoza que siempre se dice para dejarlo hecho para el año que viene. ¿Con cuál te quedas de las tres o, o en cuál disfrutaste más o en cuál de verdad dijiste, pues eh, aquí es donde yo tengo que demostrar que, que quiero estar para el año que viene?
4: Bueno, las tres, ¿no? Las tres muy importantes y cada una en su momento, ¿no? Porque es cierto que, que quizás para mí la más importante fue la de Madrid porque eh, era eh, la situación la que, eh, me llegaba en el momento eh, que más difícil lo tenía, que era el momento que tenía que pasar algo sí o sí para para que, bueno, se tradujese en contratos y, y quizá esa era la que más falta me hacía, ¿no? Pero bueno, para mí Bilbao también era muy importante y Era una apuesta fuerte la que había hecho, ¿no? El eh, matando la corrida de Vitorino. Nunca había toreado ninguna corrida de Vitorino y y era una apuesta fuerte, ¿no? Eh, Pero bueno, me lo tomé eh, con con ilusión y con ganas porque eh, realmente me apetecía, ¿no? Me apetecía eh, matar una corrida de Vitorino en en una temporada tan importante como era esta para mí. Y bueno, pues la verdad que, que poder triunfar también en Bilbao y con una corrida de Toros de Vitorino, pues algo importante, ¿no? Fue muy, muy importante para mí, sobre todo, poder disfrutar con los dos toros que me tocaron en suerte, ¿no? Y, bueno, quizás eh, la faena eh, más redonda puede ser junto con la de Madrid, ¿no? Pero la faena más redonda fue la de la de Zaragoza, ¿no? Un, un gran toro, un toro muy bravo de Montalvo y, y bueno, eh, también era una, una fecha muy importante para acabar la temporada por todo lo alto, ¿no? Como, como debía de ser
1: y termina la temporada Álvaro Lorenzo da por concluida su relación de apoderamiento con Nemesio Matías y dinos Álvaro, cuéntanos ahora que casi no nos escucha nadie ¿cómo has convencido a Fernando Lozano para que deje México que y que vuelva a España para para apoderarte?
4: Bueno pues nada no. la verdad que, que bueno, pues que a mí me apetecía muchísimo y bueno, se lo propuse y, y bueno, creo que que él... Eh, encantado, ¿no?, de, de dirigir mi carrera de ahora en adelante y, bueno, la verdad que, que no se lo pensó veces, ¿no? Eh, me, me dijo que, que, bueno, pues le hacía much, muchísima ilusión y que y que confiaba muchísimo en mí, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que, que fue fácil entendernos, ¿no?, porque, porque ambos hablamos el mismo idioma y nos entendimos rápidamente, ¿no? Sí.
0: Decíamos antes Álvaro que parece que queda ya muy muy lejano lo de, lo de Madrid, esas tres orejas Que al final son las que pues Madrid es la que da y la que quita Pero ahora ya de cara al año que viene ¿Las empresas se acuerdan de eso a la hora de llamar pues Valencia, Sevilla, Castellón Las primeras tardes de Madrid, como son Ramos, que es la correa de Vitorino Que ya has dicho que te sentiste bien en, en Bilbao ¿O cuesta otra vez y hay que volver a cortar otras tres en Madrid al principio?
4: Bueno, hay que cortarlas todos los años, no, o por lo menos intentarlo eh, sé que es muy difícil triunfar en Madrid y si más de, de una manera tan rotunda, pero pero bueno los triunfos eh, tan tan rotundos como esos son los que hacen de eh, a un torero de crecer y de, y de seguir manteniendo eh, el nivel, ¿no? Y el y el respeto y la y bueno y las esperanzas de los aficionados, ¿no? Espero, ¿no? Espero. Todavía no no sé si, si servirá espero que sí, para entrar en las primeras ferias de la temporada y bueno, pues ojalá no que según vayan saliendo los carteles de de las primeras ferias pues estemos presentes
1: Pues eso es lo que todos queremos, que estés presente y sobre todo que se vuelvan a repetir los triunfos de esta temporada Álvaro Lorenzo, toda la suerte del mundo y gracias por haber atendido como siempre la llamada de la cadena COPE
4: Muy bien, muchas gracias, un placer
0: Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado
1: ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando de un diestro peruano, Pilar, que ha ganado su primer escapulario de oro allí en Lima.
2: Se trata de Joaquín Aydos, eh, que se ha convertido en el triunfador de la Feria del Señor de los Milagros. El diestro peruano cortó tres orejas el domingo 25 de noviembre ante toros del puerto de San Lorenzo. El escapulario de plata al toro más bravo se lo ha llevado y ha estado belicoso de la ganadería peruana el olivar
0: y
1: seguimos allí en América Taurina porque la Santa María de Bogotá tiene nuevo gestor Julio
0: Se trata del ganadero y empresario Juan Bernardo Caicedo que releva al frente de la gestión del coso bogotano a Felipe Negrete. La intención del nuevo empresario de la Santa María de Bogotá es comenzar el próximo mes de enero la programación taurina y en la capital colombiana. <risa> Hablamos ahora de la Fundación del Toro
1: de Lidia que ha presentado las cuentas del Día de la Tauromaquia que celebró el pasado mes de octubre en Valencia.
2: Un Día de la Tauromaquia que arrojó un beneficio de 257.493 euros que se destinarán a la defensa y promoción de la Tauromaquia. La Fundación podrá profundizar en actuaciones como la creación de capítulos provinciales, el proyecto de recuperación de plazas, la promoción de asociaciones taurinas universitarias, la defensa jurídica, la acción política o la presencia mediática de Gafi está.
1: Pues muchos objetivos para la fundación del toro de lidia para este 2019. Y nos vamos hasta Cádiz, porque la ganadería de Victorino Martín va a debutar en la plaza de toros de San Lucas Barrameda, además, en una corrida temática de nueva creación, Julio.
0: Sí, será en la primera. Eh, una más. Una más. Eh, la
1: pinzoniana, pues la si la otra. bueno, pues ahora hay una más. La Picasiana. <risa> la
0: bueno, pues será en la primera edición de la corrida magallanesa que organizará el empresario Carmelo García en el coso del pino el próximo mes de agosto. Un festejo con el que se conmemorará el quinto centenario ya de la primera vuelta al mundo que protagonizó Fernando de Magallanes y que partió desde allí, desde San Lucas de Barrameda. Vamos a ver qué cartel tiene preparado para este día. Y Pilar, continúa el baile de apoderamientos.
2: Esta última semana hemos sabido que Miguel Ángel Pereira ya ha encontrado nueva dupla de apoderados. Serán Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri, dos personas muy próximas a la empresa Pajes de Sevilla. Y el novillero francés, el Rafi, será apoderado por el empresario Alberto García de Tauro Emoción.
1: Y como hacemos también todas las semanas aquí en el Albero, abrimos capítulo para vosotros, para todas esas peñas y asociaciones taurinas que con el final de la temporada habéis arrancado un otoño y un invierno llenos de actividades. Para hacérnoslas llegar, ya sabéis que tenéis dos correos electrónicos puestos a vuestra disposición, albero@cope.es y toros.cope.es.
2: La Unión de Abogados y Aficionados de Madrid ha cerrado su programación para este mes de diciembre. El jueves, día 13, sus miembros realizarán un almuerzo tertulia con el destro Manuel Escribán. Hoy es sábado día 15, se visitará la ganadería salmantina de Garci Grande. Para conocer más información, la Unión ofrecerá en este mail uatmadrid.com.
1: Pues todas eh, vuestras actividades, las de las peñas, asociaciones taurinas que organizáis actos durante este otoño y este invierno, ya sabéis, dos mails, albero@cope.es y toros.cope.es. Os seguiremos leyendo.
3: No sirva de nada mi mejor esfuerzo
2: No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Oh no, 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 no no. Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos Y decidiste caminar Y yo como un tonto esperando por ti Mientras y ya tienes un mundo sin mí se cae a pedazo, no me dan los brazos para pelear por ti. Gracias a Dios de que te alejaras, de que te peleara. Yo tengo mi voz, tú no tienes nada. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos. Bueno, pues
1: ahora aquí en el Avero queremos abordar la situación de la fiesta en nuestro país vecino, en Portugal, que además ha sido noticia en estos últimos días al conocerse que el, que el Parlamento ha bajado el IVA de los festejos taurinos y sobre todo la polvoreda política que ha levantado ese debate político a cuenta de los toros. Nosotros nos fijamos de aquí de España, pero también en todos los sitios... Bueno,
2: pero también cercenados. iba a decir yo, ¿no? que como se fijen aquí, que, como que hemos hecho aquí, que, que tengo cuenta de ejemplo por allí, Efectivamente.
0: vamos. Efectivamente. Eh... Aquí lo bajaron, pero no, como si nada. Bueno, como si nada aquí
5: tengo
1: no, Aquí lo que no ha bajado es el dinero en los bolsillos de, de algunos y no, no ha repercutido. Bueno, pues para hablar de todo ello contamos con Elder Mileiro, que es el director de comunicación de Protoiro, de la Federación Portuguesa de Tauromaquia. Elder, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, como decimos, ¿no? El debate político allí en Portugal también ha encendido a, a cuenta de los toros y sobre todo de, de esa bajada del IVA que ha provocado, bueno, pues una pequeña crisis de gobierno allí en Portugal, ¿verdad?
3: Sí, sí, verdad, verdad. El tema ha empezado por unas declaraciones de la ministra de Cultura que ha atajado de los aficionados y ...y la, la discriminación del IVA, de la tauromaquia... ...dentro de la cultura como una medida no de gusto... ...pero de civilización... ...entonces a partir de ahí... ...la, la cosa ha ganado un, una preponderancia muy grande... ...y claro, han salido toda la gente a la crítica... ...no solo los aficionados y los estamentos taurinos... ...claro que hemos pedido de inmediato que se dimitiera, ...pero uh-huh. sobre todo ha sido muy importante ver la reacción social... ...de mucha gente de los principales uh, opinion makers de, de Portugal... ...de, de diarios, telediarios todo lo demás... ...que muchos de ellos que no les gustan los toros... ...pero que no podían de manera ninguna... ...aceptar ese tipo de calificativo y de discriminación cultural... ...y eso para nosotros es muy importante... ...porque no solo, no solo lo hemos gestionado... ...para que tuviera un poco ese impacto mediático... ...de nuestro, nuestro trabajo de lobby... ...pero también porque ha sido una reacción social orgánica... De, de defensa de los toros de parte de los taurinos pero también de los no taurinos y eso uh-huh. es muy satisfactorio
1: sobre todo y para centrar un poquito el, el balón ¿no? como se suele decir en el mundo del fútbol el peso es el, el partido que, que sostiene el gobierno apoyado por la izquierda radical y par, por el partido comunista sin embargo el partido comunista se unía a los conservadores a los dos partidos conservadores para votar eh, a favor de esa reducción del IVA mientras la izquierda radical es la que bueno propone no esa bueno en su afán prohibicionista pero que se mantuviese ese, ese ese porcentaje del IVA al 13% y eso incluso ha um, llevado a un lugar a que varios diputados del PSOE se hayan desmarcado incluso de la posición del gobierno, ¿verdad?
3: Sí, verdad. El tema um, ha surgido porque en el presupuesto del Estado ...como el Partido Socialista portugués no tiene mayoría... ...entonces tiene que... ...tiene un acuerdo parlamentar o un soporte parlamentar... De lo, ...del Podemos portugués, del Bloque de Izquierdas... Sí. ...y eh, de los comunistas... ...pero los comunistas son torinos desde siempre... y ...nunca nunca atacan la fiesta de manera ninguna... ...para al revés, la apoyan... ...entonces eh, en esa negociación del presupuesto del Estado... ...el Bloque de Izquierdas ha pedido... ...que la tasa del IVA de, de los toros... fuera al 23, a la taja máxima... Sí. No mantenerlo en el 13. Y entonces, eh, aún más, hubo otras medidas como la discriminación, porque en Portugal los profesionales taurinos tienen una isención de IVA en la prestación de servicios. Y entonces eh, también se se colgó en el presupuesto del Estado la la propuesta de quitar esa... esa exención y eso ha sido propuesto por el PACMA portugués, el PAN, porque tiene un representante en el Parlamento. Mm. Pero al final el gobierno socialista lo aceptó y lo incluyó en el presupuesto del Estado. Y ahí empieza el problema, porque el Partido Socialista es un partido de abril, como decimos aquí, es un partido de la posrevolución de la libertad. Entonces, por primera vez ha aceptado ese tipo de, de medidas. En la consecuencia fue que el líder parlamentar del Partido Socialista se ha volcado en contra de la propuesta del Gobierno y y la mayoría de de los diputados del partido en el Parlamento han signado una propuesta para que eh, el IVA de los toros bajara también dentro de todo el IVA cultural. Y al final, la votación final, porque el Partido Socialista ha pedido que lo, que se votara individualmente cada diputado, y al final la mayoría de los diputados socialistas han votado en contra de su propio gobierno para que el IVA um, de los toros bajara al 6%. Como podéis ver, ha sido algo muy importante y muy relevante. Probablemente es un caso único en la historia parlamentaria portuguesa, pero que ha mostrado una vez más de qué lado están lo, los defensores de la libertad y los partidos y la sociedad, ha sido una victoria tremenda para los toros, ha uh-huh. sido tremendo porque ha sido un tema muy, prácticamente durante más de dos semanas no se ha hablado de otra cosa que de toros, <risa> lo que ha sido muy bueno, porque nos ha permitido uh-huh. hablar de muchos temas de toros y al final ha sido una gran victoria para, para la cultura y para los toros.
0: Uh-huh. elder ¿qué tal? Aquí en España también pasó hace poco lo mismo, que bajaron el IVA, pero no fue algo más que, pues eso, simbólico. Y allí, bueno, en Portugal, cuando, cuando final realmente la medida fue respaldada por la mayoría bueno, tocaron clarines creo y gritaron olés y se lo tomaron también un poco con sorna no sí, y con gracia sí. pero realmente hay esperanzas en Portugal de que esta bajada pues fomente la fiesta o, o hay el temor que como aquí en España de que simplemente se queden algo simbólico y al final pues el dinero se lo lleven los de siempre
3: nosotros eh, desde ProToro estamos como ProToro de todas las asociaciones profesionales del sector y a los aficionados y también las mecas, las misericordias como mayores propietarias de plazas de toros en Portugal y eh, todos congregados. Hemos tenido una reunión magna la pasada semana después del día de la aprobación de, del presupuesto de Estado y eh, hemos mm, hablado en conjunto y para que la bajada de IVA, que claro, va a dar una folga una, en los empresarios, en sus eh, costes, y que ese tipo de bajada tiene que repercutirse en el consumidor. Para nosotros aquí es muy importante que, porque intentamos gestionar estratégicamente el sector, eh, en, claro, en conjunto con todos los estamentos, pero eh, los empresarios y su organización aquí en Portugal ya ha pactado con nosotros y hablando todos juntos de que tiene que haber un impacto directo. Estamos dando pasos más allá de de eso porque necesitamos también de eh, engrandar el el presupuesto del trabajo de Protoero y vamos a intentar conectar un poco las dos cosas, la bajada del IVA para que repercuta en la gente y vamos probablemente a, a introducir una medida para que un valor simbólico menor de un euro de 50 céntimos o un poco más, aún no está finalizado la propuesta, para que ese valor repercuta para la defensa de las fiesta de cada billete vendido, cada ingreso vendido durante la temporada. Pero lo fundamental aquí es que el IVA repercuta en el consumidor final y estamos trabajando en ello y creo que, que eso va a suceder de esa forma, un poco aprendiendo también con, la, con el caso español.
2: Eider, eh, para conocer un poco bueno, pues eh, este tema ¿no? de, de gatauromaquia en Portugal, también es importante conocer y saber un poco el ambiente que se respira en, en la calle. Es decir, eh, bueno, pasa algo mismo que aquí en España, evidentemente, no, los tenemos eso, pero un poco la sociedad respecto a la la sociedad en Portugal respecto a la ¿por dónde, ¿por dónde respira, Eider? ¿Eh,
3: la tendencia animalista es una tendencia global vivimos en una cultura anglosaxonizada y eso se repercute en todas las sociedades occidentales por lo menos Eh, de ahí que es normal una, una creciente presencia animalista pero este este debate sobre el IVA ...ha sido muy interesante para nosotros... ...porque ha sido una una batalla tremenda... ...mediática, pero ha sido tremenda... ...no en el sentido de anti-taurinos y pro-taurinos... ...aquí, porque aquí el tema era... ...el debate sobre el presupuesto... ...y sobre la postura del gobierno... ...y se ha focado mucho sobre la postura de los socialistas... ...porque los históricos socialistas... ...y sobre todo uno que es Manuel Alegre... ...es un histórico fundador del partido... ...se ha volcado con los toros... ...y la defensa de los toros y de la la libertad... ...y ese debate... como ...como he dicho antes... ...ha mostrado una, una presión social pro-taurina muy fuerte... ...y creo que los eh, algunos animalistas y antitaurinos que están en el PSOE... ...portugués y en otros partidos han comprendido muy claramente... ...que eh, atacar los toros no es algo rentable políticamente... ...al revés de lo que podrían pensar... ...y eso ha sido la gran confirmación que hemos tenido... ...porque, eh, para darte un ejemplo... Eh, ...pocos días antes... El, el, ...uno de los periódicos más importantes de Portugal... ...que es Expreso... Uh-huh. ...ha hecho una encuesta... ...porque la hace todas las semanas... ...una encuesta sobre un tema irrelevante... ...de la sociedad portuguesa... ...que la encuesta era sobre la visita... ...la bajada del IVA... ...y la mayoría de los portugueses... ...han, han dicho que querían la bajada del IVA... ...de los toros junto con toda la cultura... Y esto para nosotros fue la confirmación que además de todo el debate en donde la opinión pro-taurina fue claramente superior, muy muy superior a la, la protesta, eh, además de mucha gente que no es taurina, y ahí la importancia del, del debate para nosotros, es que se ha demostrado que la sociedad portuguesa tiene una conexión y una percepción positiva de los toros muy grande y muy reactiva y muy fuerte. Y eso ha sido, eh, hay algunos momentos en la historia de las sociedades donde, donde mides un poco cómo está el pulso de los temas. Y después de Barrancos, cuando se reintroducieron los toros de muerte en Portugal en el inicio del siglo, en el 2001, eh, este ha sido el segundo momento de debate público muy alargado de los toros sí. y hemos visto que la, la visión taurina la perspectiva taurina la defensa de la cultura el derecho cultural de los toros está muy fuerte y arraigado en los portugueses y esto nos ha dejado con una inmensa satisfacción ¿Satizante? y nos deja aquí mucho camino para trabajar para el futuro
1: uh-huh. Elder, el el año pasado bueno a principios de año cuando nos, cono, nos conocimos en, en Badajoz tú me, me comentaste que, que estabais trabajando junto a la fundación del Toro de Lidia al observatorio de las culturas taurinas de, de Francia un trabajo que uh-huh. se materializó en ese acuerdo que, a la, que hicisteis público a las tres entidades ¿Cómo está ese trabajo común entre esas tres federaciones, esos tres entes eh, que representan a España, Portugal y a a Francia?
3: Sí, ha sido un paso muy importante. Nosotros desde Portugal estábamos intentando empujarlo hace muchos años porque sin duda es un paso muy importante. Tenemos que tener una estructura internacional para poder actuar también junto de de instituciones y de, de temas que son multinacionales, no solamente nacionales, porque muchos de los temas que nos atacan en nuestros países son orquestrados y vienen desde organizaciones internacionales o por organizaciones internacionales antitaurinas porque la mayoría de los temas antitaurinos solo han cogido la fuerza que pueden, que pueden coger en algunos países eh, por la financiación internacional, no por, la, no por su capacidad nacional de movilización, que sabemos que no es así tan, tanta como a veces se cree. Y Sí, ha sido muy importante la creación del Consejo Internacional de Toromaquia. Ahí estamos unidos los tres. Ya hablábamos antes, claro, tenemos una ligación fuerte de las tres instituciones desde hace algunos años, pero es necesario empezar un trabajo más coordinado y más eh, estratégico en conjunto. Claro, estamos empezando, es, eh, además que tenemos muchos temas internos de cada país para tomarnos el, tomarnos el tiempo, pero estamos trabajando un poquito a su aire, pero... Adelantando y y intentando que en el próximo año podamos, podamos tener un poquito algún plan básico de empezar a trabajar, algunas medidas internacionales entre todos, pero es un tema que tiene que llevarse con su tiempo y no, tampoco es para que el SID tenga una intervención continua y constante taurina, porque los temas nacionales, eso se queda con cada una de las organizaciones nacionales. Ahí, pero ahí nos pues, vamos a enfocar en algunos temas internacionales que son importantes, como los temas de la ONU, los niños, eh, de ataques de organizaciones internacionales que tienen que ser después respuestas, varios temas que de índole internacional que tenemos que trabajar.
0: Elder, esta, esta bajada del IVA está claro, o debe estar claro, que va a servir para, para fomentar la tauromaquia en Portugal, pero en lo, en lo puramente taurino puede ayudar también a, a acercar un poco más la tauromaquia portuguesa a España, porque yo creo que salvo cuando Morante torea en Lisboa y va a cantarle el cigala, no nos enteramos de, de los toros que hay, que hay en Portugal, o de cuando tristemente hay algún accidente con, con algún forcado. Eh, hacer espectáculos a lo mejor más atractivos en, en Portugal que llamen la atención de España, porque hay aficionados de España que viajan a Sudamérica a ver los toros y se si interesan y no hay tantos no, que van a Portugal que está aquí al ladito
3: Sí, es verdad. Eso pasa, yo creo que la principal razón para eso es la diferencia de nuestra tormaquia, como no se mata. Eh, existe un, un poco menos de atractividad para el, eh, la aficionada del taurino español. Pero en las últimas temporadas hemos tenido espectáculos de gran interés. Se Han toreado aquí, Morante, Manzanares en conjunto, Juli ha toreado muchas veces, eh, las figuras están veniendo a Portugal, además de las, de las figuras del rejoneo también, como siempre, pero las figuras de a pie en los últimos años, sobre todo por campo pequeño, han venido a torear a Portugal y eso está teniendo un gran impacto impacto para los toros, para la la corrida a pie en Portugal. No estamos en el mejor momento de de la parte de matadores y de corridas a pie en Portugal, pero ese efecto del regreso de las figuras a Portugal que han estado unos más de diez años un poco aislados de de la toromaquia portuguesa y desde el 2015 adelante han regresado en fuerza y la temporada de campo pequeño siempre tiene tres, cuatro figuras del torre a pie todas las temporadas y aún más otras plazas también las están contratando y creo que se está empezando a generar una ligación mayor con ese torero a pie y Padilla ha tenido un impacto aquí enorme porque además de, de ser un torero reconocido también es un torero popular y llega a un público mucho más alargado y durante las últimas tres temporadas ha tenido un impacto enorme aquí mucha prensa y mucha atención y toda la gente lo conoce, torinos o antitorinos ese es importante, ese tipo de toreros desafortunadamente o afortunadamente se despidió y terminó su carrera pero tenemos claro que seguir ese camino, pero ahí estamos hablando de, un, de una dimensión mucho más empresarial y ahí no no es tanto nuestra intervención que podrá eh, hacerlo, pero claro que los empresarios ahora tienen un poquito más de, de imagen para para trabajar ese temas es claro.
1: Efectivamente, de Mileiro, director de comunicación de Protoiro, nos alegramos muchísimo de esa victoria de la toromaquia ahí en Portugal y sobre todo daros la enhorabuena a Protoiro por ese trabajo, por ese lobby que estáis intentando para defender la fiesta De los toros también allí en nuestro país vecino, en nuestros hermanos de Portugal. Elder, un fuerte abrazo y hasta otra.
3: Un abrazo, muchas gracias.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno pues palabra más palabra menos y como siempre los toros desgraciadamente en el debate político tanto aquí en España como en nuestro país vecino allí en Portugal aunque bueno afortunadamente en este caso ha sido para bien y ese IVA cultural eh, también ha correspondido a los toros como cultura que son, bueno, eh, Pilar, los andaluces habéis votado y unos Eso dicen parece, que, ¿no? que querían cambio, otros que no, pero ahora, no me digas que el protagonista de estos últimos días ha sido Morante de la Puebla, quien ha iba a decir? Esa fragoneta, ese Morante pidiendo, pidiendo el voto, el voto para, ¿no? Vox. ¿No? para
2: Vox. Bueno, oye, mira, que cada uno que haga lo que quiera con, con su vida, ¿no? Totalmente libres somos todos y ese es el camino que ha tomado. También hemos visto fotografías de otros toreros con... ...con Albert Rivera, por ejemplo, es decir, mira, ahí tampoco... ...yo soy de las que separo mucho en una cosa de la otra... ...y y yo creo que cada uno, evidentemente, es libre de hacer todo lo que quiera en este país... ...de votar a quien quiera votar y al fin y al cabo todo se trata de intentar llevarnos todos bien... ...de que sea una vida fácil y todos felices si puede ser. Efectivamente.
1: Bueno, pues para hablar de todos estos asuntos, eh, contamos en el día de hoy... ...con Juan García Tejedor desde Cope, Valladolid. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y desde Cope Campo de Gibraltar tenemos a Ángel Modesto. Ángel, ¿qué tal? Bueno, eh, a ver, Ángel, tú que estás allí por el campo de Gibraltar, una zona, bueno, eh, complicada, complicada es ¿eh? verdad, que en estos últimos, eh, bueno, estos últimos meses, pues ha sido noticia por, por muchas cuestiones. Eh, allí los toros, bueno, pues tienen su importancia, el campo de Gibraltar es una comarca muy muy taurina, eh, no sé cómo has visto tú esa irrupción de Vox y ese apoyo a la tauromaquia con Morante como punta de lanza, como... Como ariete ¿no? de, de la formación de, de Santiago Pascal.
5: Yo, yo te comento eh, una doble, un doble punto de vista sobre esta irrupción de voz en el Parlamento Andaluz. Lo primero, en el ámbito político, hay que decir que Andalucía quería un cambio, y un, un cambio que estaba lo estaban pidiendo los andaluces a voces y bueno pues democráticamente a través de las urnas han elegido ese cambio que tanto estábamos esperando fin a una dictadura marxista una dictadura socialista de más de casi bueno casi 40 años en la que estaba ya pues muy viciado eh, tanto la administración las instituciones públicas y que ya hacía falta pues, pues bueno pues pues un cambio no y precisamente que sea vos que sea otro partido de otra de otra índole pero bueno ese es un poco el, el mensaje primordial mm. y luego después pues, en cuanto a pero lo que yo se yo refiere... yo, os,
1: yo os pregunto a todos perdona Ángel sí. ¿vosotros creéis que, que ese apoyo decidido de la de Vox a la tauromaquia ha tenido alguna influencia? O, sí, o pensáis sí, sí, sí. porque bueno, yo soy aficionado a los toros, pero quizá a lo mejor cuando yo voy a votar, los toros por lo menos, yo creo que hay cosas más importantes que resolver en este país, aunque es verdad que si hay alguien que nos ataca tampoco voy a, voy a apoyarle y tampoco le voy a aplaudir, ¿no? Pero pero ¿vosotros creéis que, que ha tenido esa influencia eh, de ese apoyo? Porque bueno, estamos hablando de una comunidad autónoma con un alto porcentaje de voto rural, en el que las tradiciones tienen mucho peso, en el que el mundo del toro tiene su importancia económica ¿creéis que ha podido tener algo de influencia ...influencia ese voto taurino... En, ...en ese en ese apoyo a Vox...
5: ...totalmente, totalmente porque además de hecho... ...en la comarca, en mi comarca del campo de libertad... ...son muchos los profesionales taurinos... Eh, ...te puedo hablar de banderillero ...incluso también de la cuadrilla de volante de la Puebla... Sánchez Araújo eh, los hermanos Núñez... ...que ellos, eh, Rafael Limón... ...que ellos mismos a través de las redes sociales... ...y a Vox Populi han manifestado su expreso deseo... ...de votar a un partido... ...en la que a día de hoy defiende a capa y espada... ...pues las que son nuestras identidades, nuestra cultura... ...y como no la fiesta de los toros... ...por supuesto que hay temas mucho más importantes... eh, ...temas que nos preocupan mucho más al resto de la sociedad... ...pero ahora mismo el que tiene un programa firme... ...el que da su apoyo de verdad... ...porque más esto hay una cosa que siempre yo he dicho... ...a nosotros siempre nos han criado... ...y por lo menos yo hablo más en mi juventud... ...de que la fiesta de los toros siempre ha sido... ...tanto de izquierda como de derecha... ...para el rico y para el pobre... Pero yo desde que tengo uso de razón, cierto es que los que de verdad han defendido a capa y espada lo que es la fiesta de la tauromaquia han sido los partidos de derecha. Y aquí aquí en Andalucía el sol se está salvando a, bueno, a cuenta gota y a la vista está solamente, podemos hablar un claro ejemplo de las corridas de toros que antiguamente veíamos en la temporada que se le transmitía por la televisión pública es, numerosos no peces taurinos, ...y ahora se ha quedado con el ciclo de novia de caballo de la escuela. Y
2: además, Ángel, yo creo que también a todo esto hay que sumarle un par de factores... ...es decir, eh, la necesidad de un cambio en Andalucía... ...que es verdad que los andaluces también lo, lo estaban pidiendo no todos, eso es verdad... Y y también según el hecho de que tiene ese frente a un partido, como en su caso fue Ciudadanos, que en su momento, todos recordamos, ese apoyo a la fiesta incondicional, supuestamente no, que era para Albert Rivera, y después cómo quedó en agua de borraja. Sin embargo, al ver en este momento un nuevo partido, la evolución de un nuevo partido, que quieras que no, la gente está deseando ese cambio, pensando que a lo mejor este nuevo partido pueda llevarles hacia ese nuevo camino que busca más encima unido a ese apoyo a la fiesta, que es de los pocos partidos, y no creo que el único que lleva ¿no? ese apoyo a los toros y que se ha manifestado a favor de los toros, pues todo ha sumado, ¿no? Y encima si tienes como cabeza de cartel, por así decir, amorante sí. de la Puebla, pues, pues ya bueno. entonces... <risa> claro, o sea, Pero, todo eh, suma, ¿no?
1: Fíjate, Juan, eh, yo creo que lo que tenía que ser... Una cuestión que no tendría que estar en el debate político de este país, que son los toros, que yo creo que hay cosas mucho más importantes que estar todo el día obsesionado con prohibir los toros, como están algunos, que parece que no salen de, de, de ciertas cosas, ¿no? eh, de ciertos temas. Eh, bueno, pues en este caso, pues los grandes partidos, pues hemos visto que ha habido apoyo, un apoyo tibio, porque es verdad que el Partido Popular, pues sí si apoya, en Madrid, por ejemplo, el apoyo es grande, pero en otras regiones no se deja querer tanto. El PSOE pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo el apoyo que tiene el PSOE en Extremadura, en Andalucía, que el que tiene en... Bueno, pues lo vimos en, en Cataluña Ay, claro, en su día, claro. ¿no? En su momento. Eh, Ciudadanos, como decía, bien decía Pilar, cuando le convino para darse a conocer, llevó la bandera del el mundo taurino en Cataluña y ahora, si te he visto no me acuerdo... Sí, sí, a hombros,
2: también, sí, ¿no? sí, hombros con Serafín Marín. O sea,
1: que vamos a ver qué... Y en esa
5: salida a hombros de Albert Rivera, la monumental. Por claro, claro. claro. Juan, hombre,
1: no, pero yo pregunto, Juan, ¿no crees que, que ese debate político Tenía que estar superado y que el mundo de los toros, oye, pues el día que tenga que acabarse porque no hay, no hay aficionados, que, que eso. Pero claro, han hecho muchos, eh, sobre todo ¿no? la izquierda radical, eh, ese ataque tan continuo que obviamente tiene que haber un contraataque favorable al mundo de los toros.
6: Sí, y además eh, mira Castilla y León yo creo que es una de las comunidades autónomas. Ejemplo, no Castilla y León me da lo mismo el, los años que lleva el estoy gobernando en, en Andalucía que los años que lleva el Partido Popular gobernando Castilla y León. Uh-huh. Y eh, daros cuenta, el decreto en el que eh, la prohibición del, del toro de la vega eh, surge, y, 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 y es que lo prohíben, y es que no se ha podido hacer nada, ni reglamentándolo, ni no reglamentándolo, con un espectáculo taurino muy de Castilla y León, muy de España, muy de nuestra cultura, pero aún así, en ciudades como Valladolid, en ciudades como León, eh, eh, gobernadas en este caso por el Partido Socialista, bueno, pues pues no se han prohibido los toros, pero casi, casi. Sí que todo lo que pudo la fiesta nacional se ha boicoteado. Se ha boicoteado hasta el punto de, de negarles un camión de riego, de, de, de negarles, pues, pues ya no voy a decir la subvención, pero sí que esos apoyos materiales que tenían por parte de los ayuntamientos, y además os voy a decir más en este caso, eh, esos apoyos, o sea, esos gobiernos, en este caso el de Valladolid, el socialista, si hubiera sido... Por, eh, por el alcalde que tenemos, por Óscar Puente, no hubiera supuesto ninguna prohibición, pero como tienen esos pactos tripartitos con Izquierda Unida, con Podemos, son los que hacen que se prohíba cualquier cosa que, que suene a tauromaquia. Entonces, eh, yo creo que, bueno, pues eh, que vos eh, a mí no me gusta hablar ni, ni de un partido ni de otro partido y si un partido abandera la tauromaquia o no. Pienso que en este caso eh, nos agarramos a un clavo ardiendo Y este clavo ardiendo es Vox. En Andalucía a lo mejor eh, han puesto, como se dice vulgarmente, las orejas tiesas. Y bueno, pues Vox está ahí, ¿no? Pero aquí en Castilla y León, evidentemente, Vox no sabemos ni quién son todavía. No sabemos quién representa Vox en Castilla y León. No hay un llamamiento, vamos a decir, colectivo de Vox. Pero sí que es verdad que el Partido Popular no ha apoyado como tenía que apoyar la, la tauromaquia y ya no te voy a decir en un gobierno central ni en un gobierno local a nivel de diputaciones tampoco ¿eh? mm. o sea, es una cosa que sí y sobre todo cuando
1: a... han tenido mayorías absolutas que claro, es lo peor, asustas, es lo peor todo para pequeñito. haber podido defender Los... de verdad luego cuando sí. tiene que llegar a, a eso pues ya sabemos que aquí lo más po- lo público y lo más demagógico es ir en contra de lo políticamente incorrecto que ahora mismo es el mundo del toro por ejemplo pero
6: escuchar, ¿sabéis o sea, al final quién defiende la tauromaquia a Javier eh, el, el pequeño ayuntamiento, el, Hombre, el alcalde no lo tenga, de los 800, de los 900... Que no tiene color que, político. Claro, y que sin toros no hay fiesta en su localidad. Entonces, independientemente, y a lo mejor es del Sobe de Izquierda Unida, eh, de cualquier partido, pero pero tú di que en esa población un 15 de agosto no se corren las vacas, no se corre el toro, o no se hace la, la suelta o la probadilla.
1: Y ahí la ahí, se, ahí se, se, olvida, se olvidan los colores políticos. Oh, claro, eh, evidentemente,
6: ahí es donde oh, se olvida Y esa es esa es esa es la base de todo lo que pasa las poblaciones pequeñas los Ahí donde vino? se vive donde se vive patrona, la fiesta ¿no?
0: Julio has dicho ahora Juan lo de que que, que que bueno que el toreo se tiene que arrimar a ese sol que más calienta o que vox, yo pienso que es Vox el que se arrima a, al toreo para, para beneficiarse posiblemente. porque posiblemente. el toro claro. el toro es un mundo que da mucho calor y que últimamente nadie se le se le acerca pero si, si vamos pa, más para atrás yo no sé si Santiago Abascal o este o esta gente había ido alguna vez a una plaza de toros o Morante conocida entonces desde que soy una formación política, me acerco a los toros, me acerco a quién, me acerco a Morante, no me acerco a un torero que no lo conozca Hostia, a nadie este Luego, año el otro día año el, año el otro día se hace viral un vídeo en el que, bueno, unos cazadores se les caen 12 perros, se despeñan a los dos días, Santi Abascal está dando una rueda de prensa con una con un grupo de cazadores entonces ya no solo es el mundo del toro el que vota a Vox, el mundo claro, de la, de la caza, el mundo del, mundo del campo, mercado, y, pero, pero claro, pero él ha encontrado hay un nicho y es él el que es inteligente y sabe dónde se tiene que acercar pero que es que el torero no se tiene que arrimar a Vox porque lo defienda, sino Vox que si quiere que sea arrime al mundo del toro, el mundo del toro se tiene sí, que arrimar sí. al toro, que es lo que tiene que lo que tiene que tiene hacer, entonces... Se aprovecha, en claro, es aprovechar la
2: coyuntura, es decir, de un partido nuevo, eh, esas primeras selecciones, decía Juan, no conocemos, no, espérate Juan, es que está empezando, entonces eh, la sí. primera esta, ha sido la sección de Andalucía, evidentemente se han volcado ahora en esto, eh, ¿qué hay en Andalucía? Si sí, sí, eso está muy claro, si esto igual, yo siempre he dicho que, que esto es igual a lo que pasó con Podemos en su momento, en Podemos nace en un momento en el que el país está viviendo una situación de muy complicada, muy complicada, en el que aparecen hay unas figuras que te venden el oro y el moro y evidentemente tú estás escuchando y, y te crees que todo va a ser realidad y todo va a ser con verdad lo, cual, lo que están vendiendo. ¿Qué está haciendo? Confirma. Claro, ¿qué está haciendo boxing en este momento? Es un partido nuevo que ahora con las es en Andalucía que, que si los andaluces estamos cansados que si Andalucía necesita un cambio de gobierno, que si ta... pues evidentemente que es lo que hacen ellos, aprovechan esa coyuntura, Andalucía que, si lo ha dicho esto también antes, es eh, rural, o sea, que el campo, a caza. Se protegerá la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Toma. Y lo que
0: hablamos de que a los dos días de que pase ley, eso, no, están es que, ahí con ellos. Pero es que, eso, saben eso, eso, que hay eso, hay votos. eso está en
2: el programa de Vox. Sí, sí, pero. Se protegerá la caza. Impulsar ley de protección de la tauromaquia. Vamos a ver si es que eh, inmigración. Ahí yo creo que cogían un poquito porque, bueno, pero también. Hay cosas sí, pero que... también de pero... Que recoge
1: el desencanto en zonas como Esa, Almería. como Almería, donde que encima no tienen aridez que
2: he elegido. En fin, que es eh, venderte pero, pero la burra ya... por vender. Es decir, eh, eh, saber dónde están estudio, los problemas. Hago un estudio de andalucía de los Andagucés, y me centro en eso. Sí. Y ya pero está. ahora
1: yo os hago la pregunta, Ángel. Eh, antes Pilar lo ha clavado ¿no? con el tema de Ciudadanos con eh, ese apoyo en Ciudadanos eh, sea, es que se, hizo, se dio a conocer en, en, en España entera Albert Rivera saliendo a hombros de la, de la Monumental de Barcelona con, con Serafín Marín, ¿creéis que este apoyo de Vox a la Fiesta de los Toros va a ser flor de un día porque convenía allí en Andalucía, por ejemplo, o creéis que esto va más allá y puede ser, bueno, pues un apoyo por lo menos tener un apoyo al Mundo del Toro en una formación aunque yo creo que el mundo del toro tenía que trabajar para mantener buenas relaciones con todos los partidos políticos
0: hasta que dejen de invitarlo a las plazas de toros <risa> yo creo que ahí se, <risa> va, <risa> se va a cortar el hilo <risa> no, lo, lo <risa> que es
5: triste de, de, de toda esta cuestión y es una realidad obvia que al final filtro de poder expresar nuestra identidad, nuestra cultura y también nuestra libertad de que tengamos que pasar por la política, eso es, eso es partiendo de esa base, ¿no? Entonces al fin y al cabo, es lo que un poco eh, apuntando lo que hemos dicho antes, nos tenemos que agarrar un clavo riendo, porque la verdad es que los años venideros esto pinta mal, y si al final nos agarramos a nuevas tendencias progresistas, a nuevas tendencias liberales, y que al final todo lo que huela a toro, y todo lo que huele a toro maquia, pues no nos vale, oye, tenemos que agarrarnos a lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que vos, mira yo, yo tengo una anécdota, de recuerdo una vez que estuve hablando con don Antonio Gavira, el descansado Antonio Gavira, y me dijo una vez, fíjate, ¿no? que dice, oye, este proyecto que ahora vos estás iniciando, eh, me comentó una vez que dice, si sí, sí, Ángel, dice, sí, si todos nos pusieran, todos los cazadores, todos los torinos, fuéramos en un mismo partido, dice, y me hizo una pregunta, ¿cuántos votos pensarías tú que sacaría en toda España? Y le dije, pues mire usted, la verdad que me dice, pues seguramente dos o tres millones. Y hoy un partido hoy en día con dos o tres millones de votos, es una gran fuerza en todo el país. Entonces, la idea creo que es muy positiva. Y como están las cosas hoy en día, va a brindar, por supuesto, lo que va a ser la tauromaquia y los años que nos queden. Eso está claro. Pero se
0: acerca acerca a los toros ya la caza porque de verdad le interesa y porque es de España y porque ole, o se, interesa, o se acerca a eso porque esos son votos y así yo subo y estoy ahí que es donde quiero estar porque eh, Santiago Abascal eh, antes estaba en el PP y lo que le gusta es eso, lo que le gusta es estar ahí, estar en la política, entonces ¿por qué se arrima a Morante y se arrima a la caza dos días después de eso? Porque sabe que hay votos y es lo que quiere, es lo que quiere votos yo pienso que los toros a él claro, y ni, a le van, la larga, ni le van ni le vienen
6: la, A la larga lo que hay que buscar también es esa economía que produce la caza y esa economía que produce el toro es que muchas veces, y es una cosa que que está ya muy manida, ¿no? Siempre hablamos de la economía, de de los puestos de trabajo, pero es que es la, la realidad completamente, es una realidad que está ahí mismo, ¿no? O sea, uh-huh. es tremendo la cantidad la cantidad de dinero que produce la caza. Ya no vamos al mundo de los toros. Entonces, yo creo que algún partido político en ese sentido...
1: Pero es que, Juan, antes, antes de hablar con vosotros, hablamos con el de Mileiro de, de Portugal, de Protoiro, que nos... allí fijaros que el Partido Comunista votó a favor de que de, de las tradiciones, de que el IVA de los toros fuese igual que el resto de actividades culturales, que bajase al 6, porque dice es que el Partido Comunista entiende... Entiende que los toros son parte del motor económico del país, que hay en muchas zonas eh, portuguesas en el que tienen una gran importancia cultural, de arraigo, eh, de motor económico. Por eso, yo digo, el gran objetivo de este ente nuestro, que allí en Portugal es Protoiro, aquí en la Fundación del Toro de Lidia, es, como se hizo en Valencia el día de la, de, del día de la tauromaquia, no la día de la ese informe en el que toda la, se demuestre a los partidos políticos, se tengan reuniones con ellos para decirle, oiga, esta es la importancia cultural y económica que mueve la fiesta de los toros, más allá de buscar el, el apoyo puntual de un partido político. Pero
2: ¿sabéis cuál es el problema real? Es decir, que este, eh, que... eh, ellos utilizan... Eh, ellos utilizan el O sea, yo me refiero a los políticos. la o sea, tauromaquia es, es su juego. Es decir, la tauromaquia es su moneda de cambio. En, eh, y siempre ha sido así. Es decir, en su día... Vamos, me, me, me repito algo a los últimos tiempos, sí, sí. ¿vale? En su día fue esa moneda de cambio para Albert Rivera dar a conocer su partido y lanzarse arriba. En su día será... ...veramos a ver, eh, con Vox y con estas elecciones en Andalucía... ...y en el momento que cada, en, el momento en el que un partido le interese por lo que sea... ...ya sea para ganar votos, la mayoría será eso... ...o por, lo, por, por cualquier necesidad... ...siempre va a tener a gato, a gato por esa moneda de cambio... ...entonces, ¿el problema cuál es? El problema al fin y al cabo sigue siendo el mismo... ...es decir, que los propios mmm, profesionales, los responsables y todo... ...de Gata Euromaquia finalmente... No es que ya no, no tengan un, bueno, un camino que estamos más o menos marcando, ¿no? Un poquito. Pero seguimos sin tener marcado ese camino y sin definir ese camino. Entonces, ese va a ser el problema y ese va a ser siempre, porque al final la turomaquía es la moneda de cambio. Y sobre
1: todo porque vamos a ver en qué acaba todo este lío Por de eso. pactos aquí en Andalucía y a ver dónde acaba también <risa> la, la, la fiesta de los toros. <risa> bueno, pues como siempre, un placer hablar con, con vosotros. Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid. Un fuerte abrazo, amigo.
5: Igualmente a vosotros. Hasta y luego.
1: también para ti, Ángel Modesto, compañero de Compe Campo de Gibraltar, un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo a todos.
1: Bueno, al final pasa lo que pasa que hablamos de política y todo, nos encendemos, ¿eh? no sé qué ¿Qué tiene esto bueno que el caso es que sea todo para bien de, de la fiesta de los toros y como digo yo que, que los toros salgan del debate político no que, yo creo que, que no sean anuncios es necesario evidentemente no y,
2: pero bueno que eso también va, es costoso
1: no obviamente bueno, intentando
2: defenderla y sobre todo disfrutando de exactamente, ella exactamente.
1: eso sobre todo pida <risas> la paz, hasta viene. la semana que viene Julio Martínez también para ti un fuerte abrazo y, y que llegue ya Olivenza y, y que es lo que queremos madre mía ya, bueno con <risas> aquí en Madrid que haga frío hasta la semana que viene nos vemos y a todos vosotros también ya sabéis que la información continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana.